0: 33. Cher Carnet, j'arrive tout doucement vers les dernières étapes de mon voyage. Je m'apprête à effectuer mon neuvième voyage dans le monde de la musique pour y trouver comment l'expérimentation y prend forme. J'ai eu l'occasion de beaucoup tourner autour du rock, du métal et de la musique électronique. Et de la même manière que mon précédent voyage dans la ville du hip-hop et du rap, je me rends compte à ce stade que je n'ai jamais parlé d'un genre, peut-être d'ailleurs le plus important du monde des musiques actuelles, le jazz. Alors il est grand temps de rendre honneur au père de la musique qu'on écoute presque tous et toutes. Jour 46, me voici enfin dans cette ville, une ville qui ressemblerait presque au quartier du hip-hop, mais elle est beaucoup plus ancienne, et on sent qu'il y a du vécu ici. Les rues que j'arpente sont à l'image du genre, hétérogène, populaire et pleine d'une histoire marquée de choses horribles. Car oui, il est impossible de parler du jazz et de son histoire sans parler de la condition des personnes noires aux états unis car cette condition a été déterminante dans beaucoup d'aspects de cette musique, et même beaucoup d'aspects musicologiques. Et il y a une personne dans le jazz, extrêmement importante, qui a beaucoup expérimenté et qui confirme ce que je viens de dire. Cette personne, c'est Miles Davis. Miles Davis est certainement l'artiste le plus influent du genre. De son propre aveu, il a changé le cours de la musique 5 ou 6 fois. Et si ça peut paraître prétentieux, il a raison. Je pourrais sans aucun problème lui consacrer un épisode à part entière tant sa carrière est vaste et qu'il a constamment amené le jazz plus loin. Son premier pas dans cette direction, c'est avec l'album Birth of the Cool. Un album qui est une réaction au bebop sous-genre du jazz le plus populaire à l'époque, donc dans les années 40-50. C'est un album lent, qui prend son temps, comparé au rythme et au changement d'accord effréné du bebop. Mais il remettra une couche avec Kind of Blue, sorti en 59. Un album encore plus lent, où les notes peuvent vraiment prendre de la place et s'étirer comme bon leur semble. Comme sur le morceau Blue in Green, dont voici un extrait. Mais Miley Davis ne s'arrêtera pas là, et il continuera de repousser les limites du jazz. Une des périodes les plus connues dans ce chemin vers l'expérimentation, c'est la période dite électrique, avec notamment deux albums, In a Silent Way et Beach is Blue, sortis respectivement en 69 et 70. Dans les années 60, il rencontre Jimi Hendrix et d'autres musiciens de cette période, et qui ont comme point commun de jouer sur des instruments électriques, ce que Malice Davis va ajouter à son instrumentarium. Mais Malice Davis va aussi donner des instructions très vagues à ses musiciens, leur laissant la possibilité d'improviser de manière très libre. Il a par exemple dit à son guitariste « joue comme si tu ne savais pas jouer ». Et toutes ces influences s'entendent plutôt bien sur le morceau Beach is Blue, dont voici un extrait. Il touchera au jazz fusion, à la funk et même au rap avec son album posthume, Doobop. Mais il est temps de parler d'autres artistes. Et une autre personne extrêmement connue qui a fait avancer le jazz sur les chemins de l'expérimentation, c'est John Coltrane. De la même manière que Miles Davis, John Coltrane a cherché à amener le jazz plus loin et est notamment connu pour être une des grandes figures du free jazz. Le free jazz est une musique grandement improvisée et qui rompt avec une grande partie des préceptes de la musique savante occidentale, tels que l'harmonie fonctionnelle ou le rythme. L'improvisation n'est pas encore totalement libre, mais elle est beaucoup moins guidée que ce qu'elle pouvait l'être dans d'autres courants du jazz. Habituellement, le jazz est constitué d'un thème, puis un instrument improvise, puis on revient au thème, puis un autre instrument improvise, et ainsi de suite. De plus, on a une grille d'accords qui reviennent, et un rythme ainsi qu'une signature rythmique stable. Or, dans le free jazz, les accords sont puisés là où on veut, et même si le tempo reste à peu près stable, il peut y avoir des changements dans le rythme. Voici pour illustrer mon propos un extrait du morceau Lover, issu de l'album The Last Train. Mais John Coltrane n'est pas la seule figure importante du free jazz. Si son nom est très connu du grand public, on peut également citer Cecil Taylor ou Ornette Coleman comme précurseur du mouvement, et Sonra ou The Art of Semble of Chicago comme autres noms connus. Et pour donner un panel assez large de comment ça pouvait sonner, voici un extrait de The Circle with a Hole in the Middle de Ernette Coleman, Door of Cosmos de Sonra et enfin Thème Libre de The Art of Sambles of Chicago. Si pour certains le free jazz n'est qu'un refus des codes conventionnels de la musique, elle est aussi pour certains une volonté de retourner aux racines noires du jazz. Et il est temps de parler du côté plus sombre de l'histoire du style, et pourtant essentiel à sa juste compréhension. Mais avant de parler de l'aspect sociologique de la chose, je vais expliquer pourquoi d'après moi et d'autres personnes étudiant la musicologie, le jazz a été un vrai bouleversement. Le jazz est en effet à la base d'une des plus grandes révolutions de l'histoire de la musique occidentale. Je sais que ça peut sonner un peu grandiloquent, mais je m'explique. Il y a à mes yeux deux révolutions majeures qui ont marqué de manière significative la musique occidentale. La première, c'est au Moyen-Âge, au XIVe siècle, au moment où l'harmonie est devenue au centre de la composition. Ça correspond à la période de l'Ars Nova, Art Nouveau, en opposition à l'Ars antiqua, Art Ancien. Avant, le chant était monophonique, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule note chantée en même temps par tout un chœur. Il y avait des mélodies, mais tout le monde chantait la même en même temps. Avec Lars Nova, on commence à faire deux, trois ou même quatre notes en même temps. Maintenant, ça nous paraît aberrant d'imaginer une musique fondée que sur une seule mélodie, presque sans harmonie. Et justement, toute la musique savante occidentale, qu'on appelle aussi musique classique, est basée sur ça. L'harmonie est au cœur des musiques baroques, classiques, romantiques. Et le jazz, lui Qu'est-ce qu'il a pu faire d'équivalent au fait de créer tout un système sur lequel on s'est basé pendant des siècles Eh bien, il a changé qui définissait les règles. Je parlais avant de musique baroque, classique et romantique. Mais toutes ces musiques, c'était la musique d'une certaine élite. Une élite intellectuelle, sociale. Celles et ceux qui avaient de l'argent, qui pouvaient s'instruire. Pas par le bas peuple. C'était de la musique faite par des bourgeois, destinée à des bourgeois. Vous en faites pas, le peuple le plus pauvre faisait aussi de la musique. Mais la a failli se perdre à cause du manque de traces écrites. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques traditionnelles. Et sans quelques passionnés qui sont allés collecter tout ce patrimoine, on l'aurait peut-être perdu. Mais le jazz, c'est une musique faite par le peuple, pour le peuple. Enfin, c'est plus compliqué, mais j'y reviendrai plus tard. Car ce n'est pas n'importe quelle population, mais la population noire américaine, qui à l'époque vivait encore sous un tas de règles ségrégationnistes. Et des instruments utilisés à certains concepts musicaux, cet héritage noir est à la base du jazz et du blues, soit les deux genres qui ont donné ensuite naissance à toute la musique actuelle qu'on connaît maintenant. Par exemple, les premiers bluesmen jouaient sur des instruments faits maison. Et un des exemples d'instruments les plus intéressants, c'est celui de la batterie. La batterie est en effet le premier méta-instrument. C'est-à-dire que la batterie est en fait constituée de plusieurs instruments déjà existants. La grosse caisse et la quête claire sont des instruments d'orchestre et de fanfare militaire à la base. Les tomes sont issus d'Amérique latine et d'Afrique. Les cymbales, elles, sont originaires de l'Asie de l'Ouest jusqu'en Inde. Les premières traces de la batterie remontent à 1906 et a subi beaucoup d'évolutions pour devenir l'instrument qu'on connaît maintenant. La batterie à elle seule porte tout ce que j'essaye de dire, à savoir que les populations racisées d'Amérique du Nord sont à la base de changements importants. Maintenant, la batterie nous semble faire partie du paysage des instruments, comme le violon ou le piano, alors qu'elle a à peine plus d'un siècle. Mais les parties qui la constituent sont vieilles de plus de 5000 ans pour certaines d'entre elles. L'harmonie dans le jazz est aussi très différente et complètement modifiée, et les traditionnelles triades s'enrichissent pour devenir des accords de 9e, 11e ou 13e. Bon, petit cours d'harmonie express. Un accord est un empilement de tierces, majeures ou mineures. On part d'une note fondamentale, on y ajoute une tierce, puis la tierce de cette tierce, soit la quinte de la note fondamentale. Je vais donner un petit exemple. Donc si on part de DO, on y ajoute un MI et un SOL, on obtient l'accord de DO majeur. On dit majeur parce que l'intervalle entre MI et DO est une tierce majeure. Mais si on remplace le MI par un MI bémol, on a une tierce mineure. Donc si on repart de DO, on y ajoute un MI bémol et un SOL, on obtient l'accord de DO mineur. Mais là, je joue des triades, des accords de 3 notes. Or, on peut faire des accords de 4 notes, qu'on appelle de septième. Septième parce qu'on rajoute la septième note de la fondamentale. Donc dans le cas de notre accord de Do majeur, la septième, c'est Si. Ou des accords de 5 notes, donc de neuvième. De 6 notes, donc de onzième. Et on peut encore altérer davantage les accords, leur donnant des saveurs vraiment uniques. Comme par exemple cet accord de Do 9 bémol 7 sus 4. Bon, là il est hors contexte, mais au milieu d'autres accords, il peut devenir très intéressant. Et enfin, pour revenir sur les problèmes liés au racisme, c'est malheureusement quelque chose qui s'est infusé dans le jazz. Par exemple, le bebop était une réaction au swing, un genre très populaire dans les années 30 et à ce moment très apprécié des blancs. Certains jazzmen noirs sont allés jusqu'à dire que c'était une forme de vol de leur culture et de leurs racines. Le bebop est donc moins dansant et plus intellectuel, le but étant de remettre le focus sur la musique et non de faire danser la bourgeoisie blanche qui était en train de se réapproprier la chose. Miles Davis a également été victime d'une altercation très musclée avec la police. En 1959, alors qu'il était simplement en train de fumer une cigarette devant un club dans lequel il allait jouer, des policiers lui ont demandé de partir. Il s'est défendu, disant qu'il faisait simplement son travail, mais les policiers ne l'ont pas cru. Ils l'ont tabassé et l'ont amené au commissariat. Cet événement s'est passé quelques jours à peine après la sortie de Kind of Blue, dont je parlais plus tôt. Un des albums qui a changé la face du jazz à jamais. Kind of Blue, avec son jazz modal très lent, et encore moins dansable que le pop, est totalement inscrit dans cette dynamique un peu bizarre, cette espèce de va-et-vient du jazz entre une musique noire, reprise par les blancs, puis remodifiée par les noirs, et ainsi de suite. Et si cette dynamique est presque inexistante de nos jours, c'est en grande partie parce qu'elle se joue désormais dans un autre genre issu des populations noires américaines, le rap. Le racisme, lui, persiste toujours, et la musique qui passe actuellement en fond est une musique du trompettiste Christian Scott, Ku Klux Police Department, qu'il a composé après s'être lui aussi fait brutaliser par la police alors qu'il rentrait d'un concert en 2008. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais cela me semblait important d'expliquer que quand on parle de musique actuelle, le contexte y est souvent pour beaucoup dans ce qu'elle est, autant musicalement que lyriquement. Et maintenant que c'est fait, il est temps de retourner à notre exploration du jazz expérimental. Un de mes artistes préférés et que vous connaissez déjà, c'est le saxophoniste Colin Stetson. Et vous le connaissez parce que c'est lui qui a fait la musique dont je me sers dans mon intro. Cette musique, c'est The Rest Of Us, issue de l'album Never Were The Way She Was, un album collaboratif de Colin Stetson et Sarah Neufeld. Et oui, tout ce que vous venez d'entendre, ce n'est littéralement qu'un violon et un saxo. Sans retouche, et tout fait en une prise. Colin Stetson a comme particularité de jouer en utilisant la technique du souffle continu, qui lui permet de faire du son en continu avec son saxophone pendant plusieurs minutes sans s'arrêter. Il arrive en fait à reprendre son souffle tout en expirant de l'air pour continuer de produire du son. Si c'est déjà impressionnant en soi, il a également un truc bien à lui, c'est qu'il installait des micros dans son saxophone, de manière à pouvoir capter les sons percussifs de fermeture des clés de l'instrument. Mais c'est pas fini, il arrive aussi à chanter en même temps qu'il fait tout ça. Le résultat est une musique hypnotique et psychédélique dont le style est très identifiable. Voici du coup un extrait du morceau The Sun Roars Into View issu du même album, et La Cool and the Fold, issu de son dernier album solo, All This I Do For Glory.
1: Thank you.
0: un autre projet intéressant dans le genre c'est le Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble un groupe de musique improvisée mais qui au lieu d'improviser sur du jazz plus standard improvise sur de la dark ambiante, de la trip-hop ou de l'IDM, que des genres dont j'ai déjà pu parler dans de précédents voyages d'ailleurs. Leur musique est justement un voyage sombre et planant, très intéressant et innovant, car l'apport de l'improvisation dans ces genres généralement assez répétitifs est un vrai plus. Voici un extrait de leur album live, I foresee a Dark Ahead if I stay, avec le morceau adaptation of Cut Koto song. Un style plus proche du jazz qu'on connaît mais semblable au Kilimanjaro Dark Jazz ensemble, il y a le Boren und Air Club of Gore, qui eux aussi jouent dans un jazz ambiant et sombre, avec cependant des morceaux plus conventionnels, comme le morceau Prowler dont voici un extrait. Le jazz est une musique essentielle dans l'histoire des musiques actuelles. Du blues et du jazz, on peut remonter à presque tout ce qui a suivi. à l'exception peut-être de ce qui est issu des musiques électroniques. Ce qui ferait des musiques électroniques une troisième grande révolution Bon, c'est une autre question et c'est hors sujet. Et encore, le rap, bien que très électronique, partage beaucoup en commun avec le jazz. Comme l'art de l'improvisation, le fait de montrer qu'on est le meilleur ou les battles entre musiciens. L'expérimentation y a pris tellement de formes. Au point où son existence même en fait quelque chose qui a tracé sa propre voix. et pas une quelconque forme de canon. On pourrait presque faire au jazz le reproche qu'il soit devenu un canon à part entière, mais même là, le jazz a continué à se métamorphoser. Que ce soit à l'époque où il dominait, comme avec Miles Davis ou John Coltrane, ou maintenant, où les artistes s'efforcent à lui donner une nouvelle peau, comme Colin Stetson et les autres que j'ai pu citer avant, mais aussi d'autres, comme Émile Parisien ou Chris Potter. Et dans une ambiance clairement pas expérimentale et plus pop, mais que j'aime beaucoup, il y a Mammal Hands, et tant qu'à faire, pour continuer dans les groupes que j'aime, je ne peux que vous conseiller Snarky Puppy. Le jazz est un monstre quand on parle de musique. L'explorer aura été pour moi quelque chose de très intense et j'espère lui avoir correctement rendu hommage. Et c'est avec un pincement au cœur que je vous annonce que c'est mon dernier voyage dans le monde de la musique expérimentale. J'ai encore des choses à vous raconter, mais mes prochains voyages, qui seront les derniers de ce carnet, ne parleront plus de l'expérimentation dans la musique. J'espère que ce dernier voyage vous aura plu. Et sur ce, à très bientôt pour la suite du carnet d'exploration.